0: Olá, sejam bem-vindos ao Papo Cajuína, um projeto editorial da Caju para inspirar quem, assim como a gente, trabalha com gente. Eu sou Luísa Terpins, editora da Cajuína.
1: E eu sou Lucas Fernandes, líder de Gente e Gestão da Caju.
0: E a cada episódio falaremos sobre temas relacionados a RH e liderança com convidados super especiais. E para começar com o pé direito, vamos falar sobre diversidade dentro das empresas. Para isso, trouxemos duas convidadas que estão fazendo um trabalho incrível sobre o assunto. E melhor ainda, estão em momentos diferentes de carreira. Então vai rolar muita inspiração. Sem mais delongas, Glenda Moreira, Head de Diversidade da Amazon e fundadora da consultoria Ikigai. E Sophie Secaf, cofundadora e CMO da Z1.
1: Glenda e Sophie, é, super obrigado pela presença de vocês, é um grande prazer ter vocês nesse bate-papo com a gente. A gente queria conhecer um pouquinho mais de vocês e que as pessoas também possam, então eu vou pedir em ordem alfabética para vocês se apresentarem bem rapidamente. Glenda, é, começando com você, conta um pouquinho para a gente quem é você.
2: Uau! Bom, obrigada, estou super feliz de estar aqui participando com vocês, então valeu o convite. Eu sou mãe do Henricão, eu sou uma mulher brasileira, branca, com os meus privilégios, e que veio descobrindo uma série de coisas. Eu tenho uma carreira muito voltada para a área de recursos humanos, que é a minha base, e aí a psicologia ajuda muito... Mas estudo direitos humanos, mergulhei de cabeça na pauta de diversidade e inclusão a partir do nascimento do meu filho, porque bateu uma responsabilidade. Acho que, tentando resumir muito, essa é um pouquinho da Glenda.
1: Muito bom, Glenda. Obrigado e prazer, prazer. tê-la conosco, né? Não prazer, porque a gente já se conhece, já faz algum <risos> tempo. Sophie, conta um pouquinho pra gente também sobre você.
3: Legal, gente. Super obrigada pelo convite, muito legal a iniciativa. E é um prazer estar aqui com a Glenda também, é, admiro bastante o trabalho que ela tem feito. É, bom, eu sou Sofia, eu sou socióloga de formação, é, trabalhei muitos anos na área de pesquisa, pesquisa cultural especificamente, é, também um pouco de consultoria para marcas, e há um ano e pouquinho é, fui convidada para fazer esse trabalho na Z1, né? a gente começa a Z1, a Z1, para quem não conhece, é uma conta digital para adolescentes então a gente foca muito em dar acesso né, à economia digital para pessoas com menos de 18 anos aqui no Brasil, que é uma geração que já trabalha, já faz seus corres, né, já, enfim, é a única geração nativa digital e não tem acesso né, a esse lado das finanças no âmbito digital. Então o produto resolve isso e do lado de marca a gente quer focar muito em causas, coisas, valores que importam muito para essa geração. A gente pensa em fazer uma, uma empresa para o futuro, assim, né? Para essa futura, para essa geração e para outras que estão por vir. Então, a gente quer ser basicamente a, a, a marca mais incrível para a geração Z. E daí, eu acho que entram todas essas pautas que a gente vai discutir hoje também.
0: Muito legal. Para começar, gente, eu acho que vale o disclaimer aqui que diversidade é um tema que está super em alta. Felizmente está as pessoas, a sociedade está muito atenta a isso, mas a gente tem visto também que as empresas, muitas vezes, elas falam que são diversas justamente porque abrem vagas afirmativas. E a gente sabe que só isso não basta, né? Não adianta nada você trazer gente para dentro da empresa e não trabalhar a experiência que esses colaboradores vão ter, é, até também como os outros colaboradores vão se relacionar com essas pessoas... E, e também, óbvio, desenvolvê-las, né? As pessoas precisam se desenvolver no trabalho. Então, assim, logo de cara, eu queria
2: saber de vocês como fazer isso da melhor forma possível. É uma pauta muito difícil, que pare... todo mundo fala assim Nossa, que legal que você trabalha com isso, você é muito mais sortuda do que eu. Passar isso na cabeça das pessoas, porque elas não imaginam o tamanho da dor de cabeça que é. A profundidade que é. Você enxergar o outro no que ele é de fato, as empresas, a sociedade tende a nos colocar nessas caixinhas desde sempre e você criar algum mecanismo, criar alguma maneira de tirar isso é muito difícil. Vai demorar ainda né, muito tempo para a gente conseguir fazer essa, essa jornada. O primeiro passo é, é arriscar e ir de maneira estruturada, eu acho, Lu sabe as empresas entraram tipo ai ah, é bonitinho fazer vai me dar retorno as pessoas vão gostar da minha marca e aí muitas delas começam a escorregar porque não sabe nem do que está falando então a gente já viu isso mais no passado a gente vê um pouco menos ainda hoje mas vê muito ainda para a seriedade da pauta né então é mudança cultural não é mudança de processo só, né? Eu consegui olhar para você em todas as perspectivas que você tem e entender que apesar de, de, do que eu vejo aqui, né? Você é uma mulher branca, né? Tem as suas características físicas. Eu vou juntando e falando, ah, a lua é isso. Uhum. Mas para além do que eu vejo, tem uma série de outras coisas que eu não conheço. E eu acho que é aí que as empresas pecam, sabe? Porque fica, de novo, né? Tira de um rótulo, põe no outro. Tira de um rótulo, põe no outro. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a avançar nessa conscientização para a mudança cultural. Aí, sim, vai ser legal. Porque aí o respeito tá, já está posto, entendeu? Os processos estão colocados. E aí, talvez, a gente consiga caminhar um pouco nessa discussão. Ela é muito imatura ainda nos dias de hoje. E com certeza, é um desafio para... É, colocar
0: esses processos, né, jogar eles na, na mesa. E isso, eu acho que é algo que a Sofia já, já pegou desde o início, né, eu acho que diversidade na Z1 sempre foi uma pauta ali para atrair pessoas desde o primeiro dia. Conta mais pra gente.
3: Sim, com certeza. Eu achei muito interessante quando vocês me convidaram com, com a Glenda, porque acho que são experiências bem diferentes, assim, é, primeiro, que antes de responder, eu acho que eu queria falar que que bom, né, que diversidade está muito em pauta, sim, existem diversas críticas em como várias empresas estão fazendo diversidade, né, da mesma forma que o greenwashing também vem acontecendo há um tempo, é, mas que bom que está né, em pauta, que as pessoas estão olhando para isso, mesmo se olhando de formas que nós não concordamos total, é, eu acho que é uma como a Glenda falou, uma questão estrutural, né? É uma reparação. Então, antes a gente tem que reparar para depois começar a fazer um bom trabalho e fazê-lo cada vez melhor para sempre, porque não é um trabalho do dia para a noite. Mas na Z1, assim, o meu caso, a gente teve a chance de começar do zero, né? Então, eu acho que isso tipo, é um luxo, né, tipo, muitas empresas multinacionais agora estão entendendo que isso, de fato, tem que ser olhado, isso foi ignorado por, né, décadas, por muitas empresas, então, acho que bom, né, que a sociedade está falando, que as pessoas estão, né, chamando essa pauta, porque está todo mundo olhando para isso agora, mas nós que tivemos a oportunidade de começar do zero, eu acho que a gente vê diversas formas, assim, primeiro, eu acho que tem que ser uma questão 360, né, quando eu falo 360, é estar tá na cultura, eu vejo a forma de cultura conseguir, né, é, que que isso seja uma pauta cultural, na z a gente fala que todos são agentes da diversidade, eu acho que começando pelo fato que a gente usa a linguagem neutra tanto para fora da empresa quanto para dentro, como uma forma de inclusão também, e também a questão das metas, né? É, eu acho que nesses dois pilares, né, cultura e metas, que daí entra as vagas afirmativas, que é um dos pontos que você trouxe, é, tem é muito importante ter metas, ter o planejamento, que nem a Glenda falou, ser uma coisa estruturada, concordo 100%. E, além das metas, também tem todas as subjetividades, né, que a, que a questão da diversidade e da inclusão carrega. Então, eu acho que olhar para isso e ter programas, projetos dentro da empresa, né, conversas, sensibilização, são, entre várias outras coisas que eu acho que a gente vai entrar um pouco mais a fundo aqui no podcast, que eu quero também falar, contar um pouquinho de como que a gente faz mais em detalhes, tudo isso é muito importante para isso ser de fato verídico na cultura, né?
1: Glenda, você estava falando sobre cultura, que é um aspecto super crucial quando a gente está falando sobre diversidade. É, você tendo passado por empresas que têm não só uma cultura especificamente é, organizacional, mas também múltiplas culturas, né? Empresas é, que têm uma sede nos Estados Unidos, muitas vezes uma sede na Europa e tem aspectos culturais aí que, que impactam. Como é trabalhar e fomentar essa cultura que você estava comentando com a gente dentro de um espaço que já tem seus aspectos culturais próprios?
2: Olha, quantas horas a gente tem, né? <risos> Não, é completamente diferente dessa realidade de você poder olhar já, né? O teu produto já com uma característica, né? Mas, é, vou colocar uma palavra bem velha aqui, gente, jovial, né? Ou, ou com características muito determinadas de uma... De uma geração e aí você pega isso a seu favor e, e leva E é maravilhoso você ter essa oportunidade As empresas centenárias das quais eu passei, né? E tantas outras, porque aí a gente pode extrapo, extrapolar negócio também, né? Não precisa ser só um setor, né? As, as que são mais consolidadas, elas vêm muito forte nesse olhar De quem manda, de quem obedece, né? e eu acho que essa é uma é um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente fala de transformação cultural se a gente ainda debate as questões por exemplo de talent management né quantas vezes eu vou olhar o meu profissional ao longo do ano para dizer que ele foi melhor ou pior versus x coisas que eu acredito como é que eu vou dar um número para dizer que aquele número é o que efetivamente ele produz tipo se a gente for parar aqui, as nossas caras estão dizendo, tipo, jura que vocês falam disso, né? Mas olha como é complexo. Então, quando a gente olha as, as empresas maiores, a gente tem este grande desafio. É, tirar o olhar é, europeu centrado uh, norte-americano centrado e olhar para nossa cultura e dizer meu aqui é diferente cara a gente aprende diferente né a nossa a nossas as nossas políticas públicas ajudam ou não ajudam para não, não entrar em méritos mas assim é tudo muito diferente então é muito mais difícil você conseguir tropicalizar as práticas de diversidade para impulsionar a mudança cultural entende hum. Então, por isso que eu volto, eu vou voltar sempre nesse ponto, gente, O, o nossa conversa toda, assim, precisa estruturar, você precisa saber o que você está buscando, porque senão você vai ficar atirando para todo lado. É, gostei muito de um ponto, Sophie, que você trouxe, que é, assim, você precisa uma ação afirmativa, ela não pode ser só o recrutamento, né? É como você faz a divulgação da vaga, a sua, né, a sua comunicação inclusiva, é, é entender tudo isso, mas depois que entrou, você faz o que com essa criatura que entrou? Né? e aí eu ouço muito assim, ah, mas não performa, ah, esse povo de diversidade não performa, gente, é muito difícil, é difícil, cara, porque você levou porta na cara o dia inteiro, a sua vida toda, entendeu, você foi seguida dentro do shopping, né, você foi ridicularizada por, porque seu corpo não é o que aparece no Instagram, hoje no Instagram, mas antigamente em outras coisas, então você vê como a mudança cultural, ela vai para além das organizações, a verdade é essa, e aí é muito difícil, né, eu sempre, quando eu comecei a trabalhar efetivamente com diversidade, com esse foco, cada projetinho que eu conquistava, eu, eu vibrava muito, assim, porque eu não tava mudando só uma empresa, eu tava mudando uma sociedade, sabe, e acho que aí, né, nessa dimensão a gente tem um pouco da complexidade que é, né.
3: Eu gostei muito de uma coisa que a Glenda falou, só queria adicionar um ponto que, por exemplo, essa questão que vocês começaram perguntando sobre as vagas afirmativas, né? Não adianta nada nem só o recrutamento, como também parar por aí. A própria vaga afirmativa é o seguinte, a gente está num país onde a maioria das pessoas minorizadas não tiveram o acesso né, à educação da mesma forma que pessoas brancas, privilegiadas, de classe média alta e por aí vai. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente também... Eu gosto muito de olhar para a palavra empatia, quando a gente está falando sobre um plano, né, estruturar um plano de diversidade, e empatia também significa muito praticar a escuta. Então, assim, entender né, quais são as limitações estruturais que a sociedade impôs por tanto tempo. Um exemplo disso, de tudo isso que eu estou falando, como isso se reflete na própria vaga afirmativa, é na um por exemplo, a gente fez a escolha de não fazer exigência de nem inglês, nem ensino superior completo. A gente, inclusive, tem nas nossas missões que a pessoa não precisa ter feito faculdade, sabe? A pessoa não precisa necessariamente falar inglês porque também não adianta nada, se fala, então é, vagas para pessoas minorizadas, pessoas é, negras, 100% exclusivo, mas precisa falar inglês, precisa ter, né, tipo, feito faculdade, precisa ter feito um MBA em Harvard, sabe, assim, então, o que, que vai acontecer? A gente vê muito isso acontecendo no mercado, e a pessoa não entendendo o cerne dessa questão, e acaba só recrutando de roubando as pessoas minorizadas que já estão, né, capacitadas no mercado de trabalho. Isso não é real inclusão, isso é talvez melhorar os números da empresa, né, melhorar ali o quadro de diversidade, mas a real inclusão é aquela que sai da empresa e que, como a Glenda falou, né, planta uma semente no mundo, capacita pessoas, dá oportunidade para as pessoas e tem que fazer essas concessões de talvez não ter as pessoas mais bem capacitadas da forma que o mercado sempre enxergou, que seriam falando inglês, tendo faculdade, tendo MBA e por aí vai.
1: Nossa, é incrível ver vocês falando e com uma energia muito bacana, que isso para mim traz a paixão que vocês colocam no trabalho, nessa, nessa mudança que a gente quer ver realmente impactando a sociedade. E aí eu queria pegar isso e falar um pouquinho sobre paixão. Vou perguntar primeiro para você, Glenda: é, qual foi a ação que mais te brilhou os olhos durante a sua carreira? Aquela coisa que você tem um carinho super especial?
2: Lucas, eu, eu sou uma pessoa apaixonada, assim, né? Quando eu trabalhava com recrutamento, eu fui descobrindo as paixões ali, né? Então, colocar uma pessoa, a pessoa certa, na vaga certa, na empresa certa, essas coisas, elas, elas mexiam comigo, assim. Eu tinha muita, muito... Tes... Posso falar tesão? Eu tinha muita tesão
1: <risos> <risos>
2: em fazer isso. É, mas depois que o Henricão nasceu... Bateu uma responsabilidade de sociedade Que por mais que eu, que eu fosse uma pessoa ok Vamos colocar assim em termos de cidadania Eu não, eu não fazia nada com uma série de coisas que eu, Ferramentas que eu possuo tá? O que alguns vão chamar de privilégio e tal Mas eu vou colocar dessa maneira As ferramentas que eu possuo Quando eu consegui, pela primeira vez né, Juntar o grupo que tinha esse mesmo olhar Falar, não, a gente está fazendo muito pouco Como empresa e como sociedade Vamos junto? Cara, me arrepia até hoje, assim, porque isso é muito poderoso. E aí eu fui desenvolvendo uma série de outras coisas. Então, assim, são vários os momentos onde essa conexão real acontece. E quando ela acontece, esse frio na espinha, essa coisa de me arrepiar, ela volta. Então, é muito comum eu estar em reunião e falar Ixi, gente, estou toda arrepiada. Eu não tinha isso quando eu estava em recrutamento e seleção, sabe? Porque o impacto nas pessoas é muito grande. Então, ter conseguido de fato, criar um processo onde a gente olhava a gente como gente, ah, mano, isso foi muito legal, para não falar... <risos> Mas vocês entenderam, né? Não,
1: a gente tá falando de paixões, então vale tudo, ah, não, muito, é muito. muito legal te ver e ouvir contando essa história, porque dá pra ver como isso transparece. Hum. E eu queria te perguntar a mesma coisa, sofia com tantas ações bacanas que vocês estão fazendo, com tanta coisa de impacto na sociedade, o que que te deu esse brilho nos olhos?
3: Ah, eu acho que teve um momento assim mais recente que a gente fez um encontro de todas e um no fim do ano, e foi aquela coisa, né? Todo mundo ainda vivendo uma pandemia, ou seja, um momentos difíceis, né? Tipo, para todas as pessoas, mas obviamente para quem é menos privilegiado, mais ainda. É, e foi o primeiro, foi o primeiro momento que a gente reuniu a empresa inteira. Ou seja, a empresa existe há um ano e pouquinho, mas a gente nunca, muitas pessoas nunca tinham visto ao vivo. Então tá trabalhando todos os dias com as mesmas pessoas, mas a gente nunca tinha se encontrado e a gente decidiu, né, todo mundo fazer teste do covid e tal, não sei o que, fazer a festa, uma festa de comemoração de fim de ano. E foi muito bacana encontrar todo mundo e ver, assim, sabe? A gente sabia que a gente estava fazendo um trabalho, mas quando você vê o trabalho, a, a, o, o ambiente, né? O quanto agrega ter um ambiente diverso, com pessoas tão diferentes, e no nosso caso também diferentes estados, pessoas que nunca tinham pego avião e vieram para a festa. E, e teve uma... Todo mundo amou a festa, foi muito legal, a vibe foi incrível, mas teve uma coisa que me tocou muito, que não foi nem isso, assim, tipo, ver a diversidade ao vivo foi que uma pessoa que, que trabalha na Z1 mandou uma mensagem depois no grupo de WhatsApp falando, gente, eu amei a festa, muito obrigada, tá, foi muito legal, mas eu queria contar para vocês que foi o primeiro, primeiro lugar em anos que eu quis sair e me sentir num espaço seguro. No caso, era uma pessoa trans que, enfim, é, eu achei muito legal falar isso, sabe? Que a gente, como, como empresa, normalmente, sabe, fez um, fez um ambiente que ele sentiu acolhido como ele não sentia na vida dele normal, fora do trabalho, sabe? Então, isso foi muito legal e acho que no dia a dia, assim, também, meio que pessoas que vêm de outras empresas entraram na Z1 falando, nossa, realmente, assim, a gente sente, é o que eu falei, assim, disso tá na prática, né? Tá na cultura. Isso acaba todo mundo vivendo a gente da diversidade, da inclusão, da equidade. É muito diferente de só ser um programa, né? Para nós é um pilar central da empresa e você respira isso no dia a dia. Então é muito legal ouvir esses feedbacks, né? Tipo, eu também sou uma mulher branca, privilegiada e, e eu levo muito a sério esse trabalho na Z1 desde o primeiro dia e é muito bom ouvir esses feedbacks e ver outras empresas nos usando como benchmark, sendo que a gente só tem um ano de vida e, para mim, fica aí o recado. tipo Se empresas com um ano, muito menos recurso financeiro conseguem fazer, sabe, impactar a vida dessas pessoas que estão dentro e fazer outras pessoas de fora começarem a olhar para o nosso trabalho, não tem desculpa para empresas que têm, sabe, muito mais budget, muito mais pessoas também não começarem do zero dentro os seus desafios, sabe? Então, acho que é tudo muito possível, é só querer e estar tá disposto a colocar recurso nisso, né?
0: Muito legal, eu acho que aqui a gente entra em, em um ponto que com certeza tem gente que está nos ouvindo, nos assistindo e está com essa dúvida, como que eu faço para para aumentar a diversidade na minha empresa? E como eu provo para minha empresa que não é só marketing, né? Eu acho que existe muito uma questão de empresas... Falar, usarem e abusarem desse tema para se promover. Sofia, eu vi que você tem uma trajetória, né, com marketing, você trabalhou em consultoria de marca. Quais cuidados você acha que as empresas precisam ter para que diversidade não vire, não vire só uma estratégia ali para gerar um barulhinho, né, na imprensa, na mídia?
3: Tipo, talvez eu seja até meio demasiadamente simples minha resposta, mas minha resposta é não ser uma estratégia de marketing. Diversidade e inclusão não é uma estratégia de marketing, né? Eu acho que tem que ter uma área para isso. É, inclusive, não sou eu que toco, assim, no começo da Z1, nós não tínhamos grana e muito pouco recurso. Então, eu, eu naturalmente comecei a tocar essa pauta lá dentro, né? Mas, assim, agora, por exemplo, a gente está com uma vaga de rede de diversidade e inclusão aberta, é, eu acho que é, não tem nada a ver com marketing. Inclusive, é, no começo, eu ficava muito, muito apreensiva da gente falar qualquer coisa. <risos> tipo assim, eu era noiada. Tipo assim, gente, não vamos falar o trabalho que a gente está fazendo. Aos poucos, conversando com pessoas no mercado, eu entendi que falar é importante, porque quando a gente divulga o trabalho que a gente está fazendo outras empresas olham e, é, e, e eu acho que isso é muito importante influenciar o mercado, né? mostrar que tem pessoas olhando, que tem formas acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje dividindo experiências e, e nada é secreto, pelo contrário, eu falo, gente copia o que a gente está fazendo, ou tipo faz, você tem mais dinheiro, faz o triplo do que a gente está fazendo e por aí vai, mas assim não é marketing, então assim, eu nunca faço a gente não faz é, estratégia de marketing, ou não é uma ferramenta para que Aquisição de cliente não tem nada a ver, entendeu? É um, é um projeto, né? Uma estrutura, planejamento de diversidade com metas de diversidade. Nós temos metas de marketing e metas de, de RH, é, diversidade e inclusão são duas coisas totalmente separadas. Então, para mim, isso é a regra número um: não tratar diversidade e inclusão como marketing. Inclusive, hoje em dia, né? Especialmente a geração que a gente trabalha. Fica muito fácil né, de discernir qual empresa que está ali em julho colocando a bandeira LGBTQIA+, mais e ao mesmo tempo e depois nunca mais olha para isso, com a empresa que está olhando para isso de diversas formas, né? Conteúdo interno, externamente, e quando é de fato uma coisa genuína que, que quer meio que né, mover ali a agulha não só interna como do mercado. Então eu sou super contra usar, usar a diversidade como marketing. Inclusive, acho que fica muito óbvio de ver. Quando, quando a empresa está fazendo isso e é muito mal visto hoje em dia, ainda bem, né?
1: Super. Não, com certeza. E, e é muito interessante, você trouxe alguma visão de métricas e tudo que a gente já vai abordar ali logo na frente, porque eu quero ouvir um pouco da perspectiva de vocês em relação a esse tema. Eu queria te entregar essa mesma pergunta, Glenda, que, que a Sofia acabou de comentar, só que com uma pequena diferença. É, a gente sabe que empresas já mais estabelecidas... Tem focos, pessoas que pensam muito fora da caixa, mas que às vezes elas estão ilhadas em lugares diferentes. É, como, como dar o primeiro passo? Como conectar essas pessoas que pensam fora da caixa? Como começar a provocar um pouco dessa mudança para você? O que, que dá essa esse primeira, primeira chama para acender essa fogueira?
2: É, quando você pega a, as empresas mais estabelecidas... É. Sabe aquela pessoa que você olha e você fala assim: Não, esse cara é muito legal, nossa, essa menina é muito legal, é muito fácil, né? Qualquer coisa que você fala, a pessoa vai. A gente vai. Quando você evolui nessas conversas e começa a identificar essas pessoas, você logo vê quem são as pessoas que você vai conseguir ganhar rapidamente a, a confiança para rodar coisas. Quando você vem com uma pauta de diversidade, equidade e inclusão, essas pessoas chegam rapidamente até você. Entende? Como, e aí eu tô falando Aqui no papel talvez de RH Com esse duplo chapéu de diversidade O que em alguns momentos tem Ou a figura de diversidade pura como eu sou, por exemplo né? E como como tenho sido Aí no, no último, nos últimos tempos Então essas coisas elas vão se atraindo Sabe, Lucas? Ela, as pessoas começam a falar Nossa, você tá fazendo isso? Olha que legal Então quando você tenta um piloto Por exemplo, eu, e aí me vem Até para pela pergunta anterior, eu me lembro muito Assim, de uma das indústrias que eu passei é, que fazer recrutamento e seleção de pessoas para vendas sem experiência em vendas dentro da indústria farmacêutica era um absurdo falar: olha como é! né E aí, olha como a gente evoluiu nessa pauta. Então, assim, ali eu fui pegando as pessoas que, né, para fazer esse projeto há anos atrás funcionar. Você tem que saber fazer essa é quase um diagnóstico, né? Essa pessoa eu posso. Então eu acho que é muito inteligente você utilizar de relações interpessoais, né? E de afinidades para você poder fazer isso. E aí neste movimento começa a aparecer assim: Ai, Glenda, ainda bem que você falou disso, meu. Você sabe que meu filho é gay e foi assim, assim, assim. Aí conta uma história. Nossa, Glenda, ainda bem que você tá falando disso, abordando essa pauta, ela é tão importante, você sabe que meu marido é preto, e eu passei, e aí você vai descobrir, aí ó, falei que eu arrepio? Você vai descobrindo histórias a partir da vida das pessoas. Depois você põe isso no projeto. Depois você põe isso porque precisa de uma estruturação. A Sophie já falou, né? Sim, ela ela estruturou desde o início. Isso é um pilar de negócio, né, para fazer a empresa acontecer, não é marketing, mas é um pilar estrutural. As empresas mais antigas não tinham esse pilar. Então você tem que enfiar esse pilar em algum lugar, entende? Então criar processos é super importante. Quais são os rituais que a gente vai olhar para essa questão? invariavelmente a gente vai começar nos situais de RH, não tem como. E aí você vai espaçando isso e colocando dentro das discussões de negócio, entendeu? Então, você passa de um, sei lá, de um grupo de afinidade, né? Que só discutia o, o que estava ruim e passa a discutir da perspectiva daquele grupo como resolver problemas de negócio. Olha que fantástico isso, né? Então, a, a gente diz muito em diversidade que é, é atacar na frente emoção, coração, né? Onde as pessoas se relacionam, mas é também atacar pela pluralidade de pensamentos e etc. Então, assim, o que eu faço, porque eu estou dentro das multinacionais é, e tentei fazer, pelo menos, é juntar essas duas coisas. Assim. E eu sou uma pessoa muito relacional. Então, eu pego rapidamente por um lado e aí fui construindo do outro. Então, tentando fechar aqui a minha, minha resposta, acho que é um pouco dessas duas esferas, sabe?
1: Muito, e muito legal e muito interessante, porque eu acho que às vezes a gente pensa que tem estratégias muito bem definidas ou processos que se você seguir essa, esse caminho, está tudo bem, bem resumido, né? E eu queria recuperar essa história que você trouxe quando estávamos trabalhando juntos naquele momento, há <risos> oito anos atrás e a gente não sabia exatamente o que, qual que era o resultado que a gente esperava dessa iniciativa. A gente começou algo lá, que contar essa história de trás para frente, pensar e a gente sabe aonde que essa história chegou atualmente, em resultados incríveis. É... E sem a gente definir qual, qual que era a mensuração, onde a gente queria atingir. Eu queria fazer essa pergunta para ouvir a perspectiva de vocês duas. A gente fala, às vezes, de objetivos e métricas de sustentabilidade, isso tem ficado cada vez mais forte, porque as empresas estão sendo cobradas por esse papel social também, isso é super importante. E, por outro lado, a gente já tem falado muito de que para você olhar para estratégias bem-sucedidas de diversidade, de equidade e inclusão, você precisa ter métricas para entender... Legal, comecei, implementei processos, fiz algumas coisas, mas aonde eu tô chegando? Como vocês veem a questão da meta e como vocês traçam essas metas também? Contem um pouquinho pra gente com algum exemplo prático, por favor.
3: É, bom, acho que sim, com certeza. Acho que metas são muito importantes e além das metas, acho que ser incorruptível nas metas também é muito importante, né? Eu acho que cada empresa tem uma realidade diferente, né? É, recursos diferentes e por aí vai. Mas, é, na Z1, por exemplo, te dando um exemplo concreto, nós trabalhamos com uma metodologia de OKRs, né, que eu acho que é bem comum em startup, e, mas não só startup, né, diversas empresas não só de tecnologia usam, usam essa metodologia. E para nós, é, temos os objetivos da empresa, né, que são os objetivos macro. É, só para falar um pouco, o, puxando um pouco o que a Glenda falou de diversidade ser um pilar da empresa versus né, uma coisa que você tem que ticar uma caixa, é, para nós, pra, um, uma das nossas missões na z é ser uma empresa pioneira em diversidade e inclusão no Brasil. A gente quer muito ser... Fazer um trabalho diferente, né? Que empresas olhem para nós. E isso também envolve criar, né? Porque eu acho que ninguém tem todas as respostas. Inclusive, esse trabalho em muitas empresas é muito novo. Então, como eu falei antes, também praticando a escuta, entendendo. Mas eu acho que, é, em termos de metas, assim, a gente tem o mesmo objetivo de dar certo como empresa em termos de negócio é estar tá com o mesmo peso nos nossos objetivos ser empresa pioneira em diversidade e inclusão, né? Então, acho que a gente tem metas, assim, a gente tem metas e eu, no começo lá, quis inverter essa lógica. Eu percebi que muitas empresas eram, tipo, ah, temos X vagas de trainee, ou tem, sabe, temos que bater é, uma pequena porcentagem de pessoas minorizadas na empresa, e eu pensei, Talvez, não sei se vai dar certo, não sei se vai ser difícil, mas por que não inverter essa meta? Então, eu falei, gente, será que a gente não tenta fazer uma empresa com mais de 50% de pessoas minorizadas? Por que que é sempre, sabe, tentando fazer, de novo, né, falando que assim, eu tive a oportunidade de começar do zero, né, que eu sei que é muito mais difícil quando eu já tem uma estrutura, ainda mais uma multinacional, que você tem que né, fazer um trabalho retroativo. Mas, é, então, isso, por exemplo, é uma das nossas metas. Não, daí, depois você faz essa meta, né, que é a nossa meta norte, de ter metade ou mais dos colaboradores da empresa como pessoas minorizadas, tem que olhar para muitas outras coisas. Então, por exemplo, é, cargos de pessoas minorizadas na liderança, que acaba sendo um teto de vidro em muitas empresas, né? Não adianta nada você só é, contratar as pessoas que ganham o menor salário da empresa, é, né, tipo, que... que enfim, e, e preencher com essas vagas. Então, a gente também tem uma meta para porcentagem de pessoas minorizadas na liderança, para também olhar para isso. E daí eu acho que até dentro desse espectro da diversidade... É, por exemplo, muitas empresas põem é, em, um, em um balão só, né, LGBTQIA+, a gente quis entender diferenças estruturais na sociedade, então a gente tem essa meta geral de pessoas minorizadas, mas daí nos OKRs de, né, da área de pessoas e RH, a gente também tem essas metas quebradas. Então, por exemplo, porcentagem de pessoas trans, porcentagem de pessoas pretas é, e, e por aí vai. É, e até a gente está fazendo um trabalho há um ano, acho que diversidade é importante planejar ao longo do tempo, né? Então, assim, nossas metas para esse um ano, elas são bem agressivas, são incorruptíveis, a gente não abre mão. Um outro exemplo é, nessas próprias metas, elas têm que conversar com tudo da empresa, então, nas vagas, a gente faz um filtro gigante, nem passa para a próxima fase da entrevista esse filtro de diversidade. A pessoa não corrobora com como a gente pensa sobre diversidade. Esse filtro de cultura que a gente faz. A primeira entrevista é um filtro de cultura, sabe? Se a pessoa está entrevistando para uma vaga. Se a gente vê que isso não é o valor da pessoa e tal, pode ser a melhor pessoa do mundo, assim. Tipo, a pessoa né, que fez, sei lá, o melhor currículo de business do mundo. Ela não vai passar numa vaga da Zil. Então, eu acho que tem uma série de coisas que você tem que ir olhando. E como a Glenda falou, é muito complicado, porque são muitas coisas que a gente tem que olhar para conseguir fazer um bom trabalho, né? Então, acho que... Mas isso é um exemplo de como lidar com as metas e todas as subjetividades que essas próprias metas trazem, sabe? Um exemplo legal, só para fechar recente que rolou, é que a gente saiu na, na revista Exame, eu acho, com o nosso trabalho de diversidade, com alguns desses números que eu sei que a gente vai abordar aqui já já também, e uma pessoa fez um comentário no nosso LinkedIn, tipo, ah, muito legal, bacana o trabalho que vocês estão fazendo, porque nós estamos com números excelentes de pessoas trans e pessoas negras, mas e pessoas PCDs? E, no caso, a gente já estava olhando para isso dentro da Z1, e de fato, assim, diversidade é um espectro que a gente tem que olhar todo o espectro, entendeu? E, de fato, o nosso trabalho com pessoas PCDs ainda não está tão bom quanto o trabalho que a gente começou lá do começo fazendo com pessoas negras pessoas trans. Então, assim, é uma coisa que você tem que planejar durante, né, ao longo do tempo. Você tem que comunicar também, porque senão nunca parece que você está fazendo tudo. E, ao mesmo tempo, não dá para fazer tudo do dia para a noite. Então, a gente já estava com esse plano, mas daí, depois desse comentário, a gente falou não, tem toda razão. Inclusive, a gente já tem pessoas PCDs dentro da Z1, mas a gente tem que aumentar, né, botar o mesmo esforço que a gente fez nesses primeiros grupos minorizados, aumentar esse espectro, inclusive tem pessoas indígenas tem, né? tem muita coisa que a gente tem que olhar e eu acho que o mais importante é fazer esse plano entender como que ele vira uma realidade ao longo do tempo com seus recursos e comunicar esse plano, conversar com outras pessoas e por aí vai eu vou fazer algum
2: adendo só, assim, levando agora para o lado técnico é, de tudo isso que a, que a Sophie falou, não vou ficar repetindo porque eu concordo absolutamente com todo o approach dela. A gente fala muito, é, para quem não tem parâmetro nenhum, de olhar a demografia do seu país e que tentar criar um espelho para a demografia da sua empresa. E aí, ah, Glenn, então tá, né, somos em 56% de negros, somos 52% de mulheres, a gente vai fazer isso aqui dentro, é simples assim? Não, não é simples assim, porque para o último ponto que a Sophie trouxe, existem as interseccionalidades. Então, assim, quais são os programas de mulher que empresa multinacional adora falar de gênero, né? Ah, mas quem são as mulheres que estão realmente nessas funções? Elas continuam sendo brancas, magras, do cabelo livre, ricas em geral, e que tem um padrão. Então, assim, como que você traz a mulher preta, a mulher com deficiência, a mulher trans para dentro dessa conversa de gênero? Então, assim, é complexo, né? Mas para quem não, não, não sabe de onde começar, de jeito nenhum, ter esse, essa visualização de demografia pode ajudar. E aí criar os processos para isso, como a Sophie comentou.
1: Que aula das duas, hum. obrigado.
2: Não, assim,
0: eu que não, não trabalho na área de RH, tô, assim, muito Bem surpresa. você também. Eu, eu falo, eu tenho falado muito, assim, eu entrei há pouco tempo na, na Caju e, e tô mergulhando nessa área. E eu falo, cara... A área de RH é muito mais legal do que eu imaginava, sabe? As pessoas <risos> são muito mais legais. E, e assim, é um baita trabalho, assim, o que vocês estão falando. Tenho certeza que muita gente que está na mesma situação que eu, assim, que está se aprofundando, com certeza já vai saber por onde começar, né? E, e, Sophie, agora vamos falar dos números, assim. Você tem números muito incríveis, é, eu tô com uma colinha aqui, para quem não tá vendo no YouTube, eu tô com um papel, com uma colinha, e, por favor, fique à vontade para me corrigir, porque eu sei que os números estão mudando muito rápido. É, o que eu tenho aqui é que na Z1, as mulheres cis e trans compõem mais de 66% da equipe, e as pessoas pretas e pardas são a maioria, sendo quase 59% do total. A Z1 também tem 16% de pessoas trans. Eu tenho uma pergunta que é... Olha, me desculpa se, se parecer básica, assim, mas é... Como vocês fazem para atrair essas pessoas? Você falou até de filtro de cultura, que eu acho muito interessante. Eu até gostaria de saber um pouco mais sobre. Mas, assim, o processo seletivo de, de atração é o mesmo? Ou vocês colocam alguns esforços? Ou é, vão atrás de projetos? Enfim, como que vocês fazem para atrair esse público?
3: É, eu acho que assim, a gente pode começar do zero. Eu acho que isso é muito mais simples quando a gente está formando uma cultura, né? Versus uma empresa que está tentando é, modificar a cultura e olhar para isso, né? Que eu sei que tem muitos desafios. Mas a gente começou, na verdade, é, todas as vagas da ZEM são exclusivas, né? Para pessoas. É, pretas, pra, pardas, trans e mulheres. E a gente começou traçando essas metas mesmo e sendo muito incorruptíveis com essa meta. Assim, As pessoas falam, é, Ai, mas então não tem pessoas brancas nas eu Não, tem. Inclusive, você vê aí nos números, não é 100%, né? Mas a gente chegou nesses números muito, batendo muito nessa tecla, fazendo também metas por área, tipo assim, então vamos também pensar em diversidade por área, é, por senioridade também, no sentido de. Também temos uma meta, como eu, como eu comentei na última pergunta, né, para pessoas da liderança. E eu acho que foi muito mérito do nosso, do nosso time de, de cultura e pessoas mesmo, assim, que, como eu falei, eu acho que passamos esse filtro desde o começo, sabe? Eu acho que com certeza nós usamos coletivos parceiros, tem muitos coletivos é, incríveis por aí que ajudam a propagar essas vagas, né? Então, por exemplo, transempregos, outro parceiro que a gente usa muito é OLAB, que, que faz um trabalho incrível com mulheres pretas na tecnologia é, e, e pessoas que estão afim né, de ajudar nessa missão, porque, na verdade, é uma questão coletiva, né, não é uma questão só da empresa que está tentando melhorar os números. Então, sim, a gente posta em diversos canais, tem muitos grupos incríveis, sabe, de pessoas minorizadas também que não chegam a ser empresas parceiras, mas próprias comunidades, né, de mulheres, mulheres em produto, mulheres em tech, é, também é, pessoas pretas que codam e por aí vai. Eu acho que também uma pessoa vai falando para outra, né? Tem muito essa questão que a gente chama do boca a boca, que vê que a gente está fazendo um trabalho genuíno. É, eu acho que, que essa questão dos números também tem muito a ver com retenção, né? Esses números, para nós, é, inclusive, né, a Luísa me pediu hoje uma nessa colinha aí, eu falei, putz, esses números já mudaram, porque a gente tá num crescimento exponencial. Então, toda semana tem muita gente entrando na Z1, inclusive, agora estamos com muitas vagas abertas, se alguém estiver nos ouvindo e quiser dar uma olhada nas nossas vagas, estão <risos> abertas ali, que tem várias coisas legais acontecendo. Mas eu acho que retenção também é um fator, assim, né, não adianta nada você contratar pessoas e não, e não criar esse ambiente, né, eu acho que, que como eu falei, assim, acompanha várias subjetividades para você criar um ambiente, não é só a vaga. Então, por exemplo, a gente pensa em alguns programas que a gente tem na Z1. O primeiro é que a gente tem um programa de bolsa-terapia, além do seguro-saúde, dos benefícios que a gente já oferece para todo mundo, a gente tem uma bolsa-terapia, parceria com o um coletivo, é muito bacana, de psicanalistas, e, essa, e, e a bolsa terapia da Z1 é específica para pessoas minorizadas. Então, a gente paga a terapia para a vida da pessoa, se a pessoa minorizada quiser fazer terapia. Tem um outro programa que a gente desenvolveu, que chama Retifica Z1, é que qualquer pessoa trans que quiser né, meio que registrar o seu nome social, né, para virar o seu nome civil, é, a Z1 paga a retificação do nome social, e a gente quis também fazer uma questão que essa pessoa pode convidar um amigo de fora da Z1, nada a ver com a gente, para ir retificar com ela a ideia, e esse que eu brinco, que eu falo gente, copiem nossa ideia tipo, todas as empresas, por favor, porque gente, assim já é pra pessoa é um custo arrasa, Glenda porque assim, para pessoa tem todo um custo, a gente também desenvolveu um PDF explicando o passo a passo da retificação, então conteúdo nesse sentido ajuda muito também, então tem muitas pessoas que não retificam o nome, ou porque não podem, porque de fato tem um custo, mas que para empresas não é um custo gigante, mas para pessoa física acaba pesando, claro, e, e também tem um passo a passo super complexo, então a gente foi estudou esse passo a passo, explicou para pessoas o passo a passo, quais documentos levar, o que tem que tomar cuidado, e daí conversando com essas pessoas, a gente também foi entendendo que muitas pessoas não retificam, porque tem muito caso de transfobia, quando você vai para um órgão público, infelizmente ainda é a realidade do nosso país, não, é um país extremamente transfóbico, o país que mais mata a Pessoas trans no mundo, então essa ideia também de poder levar um amigo de fora não só é plantar uma semente na sociedade, também não só melhorar os nossos números internos, mas sabe, chamar dar essa oportunidade para um, um amigo e da pessoa que trabalha na Z1, mas também a pessoa eventualmente poder ter uma companhia para ir junto para não se sentir totalmente segura sozinha, perdão, nesse, nesse processo. Então, acho que tem várias dessas questões, assim, também, né? Conversas de sensibilização, é, planejar também, ouvir as pessoas. A gente, a gente roda um NPS só de diversidade na Z1 para entender, né? Tipo, a opinião de todo mundo sobre esse tema, se a gente, de fato, está tratando esse tema bem. Acho que quando você cria um ambiente seguro, que isso é muito falado, acaba virando parte da cultura e as pessoas também acrescentam, né? Elas ficam à vontade para falar, ó, oh, vocês não estão fazendo isso legal, aqui está nosso feedback o que eu achei muito legal é que os colaboradores da Z1 começaram um jornal da Z1, por vontade própria, assim, e no jornal da das ontem vários temas e tem um pilar inteiro de diversidade com entrevistas, e tal. Então você vê que isso de fato tá na cultura. Eu acho que isso é a grande diferença, sabe? A gente não fez nenhum não tem nenhuma metodologia super específica ou absurda para ter chegado nesses números. Eu acho que só foi um compromisso mesmo, né? E, e de ser incorruptível nesse lugar dessas metas. Eu acho que também o fato que é verdadeiro depois que as pessoas entram, elas acabam falando para amigas, para pessoas e o mercado fica sabendo e as pessoas também, muitas pessoas querem vir por isso com certeza a gente vê nas entrevistas que acaba virando um diferencial Ai, pode aplaudir? <risos> para, para que eu sou tímida
2: Mas, meu que eu tô, eu tô de, de queixo caído aqui com tudo que você falou e fica uma coisa batelando aqui na minha cabeça, se eu a gente fala muito do, do olhar do nativo digital, porque ele, ele trabalha com a tecnologia de um jeito diferente, justamente porque ele já nasceu dentro disso. E, obviamente, ele vê uma série de coisas que quem aprendeu depois demora muito para ver ou nunca vai ver. <risos> Lida com a tecnologia, mas nunca vai ver. O que você está falando para mim é isso, só que em diversidade, sabe? é uma empresa que nasceu diversa, com pessoas que são, né, não sei a questão da faixa etária, né, da, das gerações, mas, obviamente, que tende a ter mais desse composto mais jovem, das, né, das gerações mais jovens e tal, e que olha para a diversidade de um jeito diferente. Me chamou demais a atenção você falar de pagar, né, a retificação do nome com uma pessoa de... Ai, gente, de novo, tô arrepiada. Uma pessoa de confiança, porque você entende que isso é importante. O que, que a gente faz na, na, na massificação desses projetos quando está só na estratégia? Lucro, que você perguntou. Você paga o benefício e tá, vai aí, se vira. Entendeu? Eu já estou fazendo muita. Olha como eu sou uma empresa legal. Eu estou fazendo uma coisa sensacional. E aí você vai lá e faz sozinho. E você não consegue perceber o quão difícil é estar tá na frente de uma pessoa que vai olhar torto para você porque você está trocando de A para B, de C para D, e olha, assim, uhum. parabéns, parabéns, porque tem uma, uma questão totalmente diferente de, da estruturação disso, né? E o que você chamou aí de, de ambiente seguro,
3: é sobre isso, né, Sophie? É, é sobre isso, cara. e é
1: empatia, mesmo, né? Muito, muito realmente legal. Muito é,
3: e, nem, e nem é meu mérito, assim. Eu gosto de deixar isso bem claro. Eu acho que quando, quando você tá na cultura e tá nas metas, e isso é uma coisa, gente... Tipo, toda segunda de manhã a gente fala sobre essa meta de diversidade, todo mundo comenta, todo mundo dá ideia. Eu acho que, assim, para nós, para se juntar ao time de pessoas, tem que muito querer estar tá nessa missão. Eu acho que, assim, muitas pessoas... Os próprios colaboradores da Z1 deu muitas ideias. Outro dia, uma pessoa do meu time também me mandou. Achei super legal a iniciativa. É, foi até além da nossa ideia, que é um lugar que eu quero chegar... E vai oferecer a cirurgia de gênero de graça para as pessoas colaboradores trans da empresa. Eu achei isso incrível, entendeu? Imagina, e é, eu acho que dá para crescer cada vez mais esse benefícios de acordo com a realidade financeira da empresa, sabe? Eu achei muito legal.
1: Essa construção eu acho incrível, porque é uma construção conjunta, não é mais aquela coisa do ambiente de negócios que a gente vivia algum tempo atrás, que a minha estratégia é o, eu tranco as sete chaves e eu não quero que ninguém conheça. Sim. Ao contrário, é uma coisa que é muito legal te ouvir falando de assim, fizemos isso, tem gente indo além, a Glenda trazendo esse aspecto do como que a gente vai construir, porque é uma construção de sociedade, Sim. não é um objetivo egoísta da gente olhar e falar como que eu estou na frente dos outros em relação a isso, né? Totalmente. Nossa, gente incrível as coisas que, que a gente está ouvindo vocês dessa construção que está sendo feita. E, e para caminhar já para uma finalização e a gente conseguir terminar, Glenda, você comentou lá no começo em relação à cultura, e esse é um tema que a gente foi falando hum. ao longo do tempo aqui na nossa conversa. É, um ponto importante que a gente vê é de como a cultura ela se constrói pela visão da empatia, né? de, de Muitas vezes da desconstrução e da gente olhar para pessoas como eu, por exemplo, um homem branco que estou aqui, é, cis é, e, e que tem o que olhar para a perspectiva de outras pessoas, de outros grupos a gente vê, por exemplo, no Big Brother a gente está falando muito sobre esses casos uhum. é, nesse mais recente a gente tem o caso de uma mulher trans e as pessoas não, não sabem ou às vezes elas talvez não utilizem Vai, vamos usar a ignorância uhum. do elas não sabem uhum. qual é o pronome que deveria ser usado nesse caso é, na tua experiência, você que já está há um tempo bom nessa jornada em relação à conscientização, à construção dessa cultura Como trabalhar a perspectiva das pessoas que não é, conhecem a realidade de grupos minorizados Como trabalhar com, com esse aspecto da conscientização para a gente de fato construir um ambiente mais inclusivo?
2: É... A gente precisa trazer a visualização dessas temáticas, né? E elas estão aí, só que assim, ainda muito nichado, né? Porque, sei lá, você vai... Ah, mas eu, eu ouço um podcast, eu, eu, eu leio determinadas coisas, eu converso com determinadas pessoas sobre esse, esses temas, mas eles continuam muito nichados em algumas perspectivas. Então, pegando o exemplo que você falou agora de estar no BBB, né? Assim, a Lina está lá... É uma visibilidade muito importante para a gente... Ela, ela fala um negócio que é incrível, assim... Eu quero que você... Se eu falar que eu estou arrepiada de novo, não vai ser novidade <risos> já, né? É, tem um, um, um videozinho dela que ela fala, assim... Eu, eu trabalho, a minha missão de vida é transformar o que vocês entendem como travesti. Porque eu quero que quando uma mulher, né? É, quando alguém esteja grávida ali, com um bebê, o feto, etc... Que você pense... Ai, será que vai ser uma travesti? Olha onde ela foi com isso, entende? E a ignorância, Lucas, assim, nos dias de hoje, ela vai ser cada vez mais frequente. A verdade é essa, apesar da gente ter tanta informação. Porque as bolhas vão tomando determinada proporção, como eu estava falando. Então, assim, as empresas têm um papel grande nisso, porque depois que eu falo que isso é meu valor, é meu valor, né? A... A Sophie falou disso, assim... É valor para entrar na z 1 É valor para entrar nas grandes multinacionais... É valor... Então você já passa um pouco desse filtro... E aí o povo vai falar... Bom, então eu tenho que aprender esse negócio aí, <risos> né? E aí vai para aquele negócio que eu falei... De coração e mente... né? A gente vai conquistando essas duas coisas... Quando você visualiza efetivamente o outro... Aí você começa a ver para além da cor da pele, que o meu trabalho, apesar de passar muito pelas questões de pessoas em situação de vulnerabilidade, minorizadas pelas questões sociais que a gente tem, o meu trabalho é para que as pessoas sejam felizes como elas são. Tem uma diferença muito grande na minha vida... Quando eu posso falar meus palavrões... Quando eu posso usar meu cabelo... Quando eu posso usar minhas roupas... Quando eu posso tocar os projetos do jeito que eu acredito... Quando eu sou ouvida... Sabe? Quando eu chego com uma cara mais murcha... Alguém olha e fala... Hoje você não tá bem... Quer conversar? Isso faz muita diferença... né? E eu quero que todo mundo tenha essa experiência... Entendeu? Então, assim... Essa agenda de conscientização tem que nos levar para este lugar... Que vai para além da cor da pele, que vai para além das questões identitárias, entendeu? Desculpa, me, me alonguei aí, mas é que Nem é. um pouco. Aqui dá um podcast só disso. <risos> A
1: gente <risos> traz temática simples, mas é, é super importante. Você fez essa, é, essa explicação, chegar no ponto de gente, né, Sim. não na coisa do somos todos gentes que tenta eu não vejo cor, aquela não. coisa que a gente sabe que não é essa abordagem Sim. mas na coisa do, a gente precisa chegar nesse status em que em algum momento a gente possa olhar todo mundo como gente, como agente mesmo, né
3: é, e eu acho que dentro das empresas é um pouco o que eu falei ali no começo assim, de to todas as pessoas que estão na empresa serem agentes da causa da diversidade eu acho que se isso está na cultura, se você fala disso todos os dias, as conversas de sensibilização ou pessoas falando sobre é, diversidade, pessoas trocando ideia, né, falando sobre as experiências, pessoas que são minorizadas na empresa ficando à vontade para se abrirem quando quiserem, sabe, por aí vai, você acaba conhecendo né, pessoas diferentes e, e, enfim, diferentes. Todo mundo teve uma vida, uma história diferente. Eu acho que todo mundo ser a gente diversidade. Isso a gente sabe, quando alguém faz uma pergunta sobre algum algum tema desse na Z1, não sou só eu que respondo, né, pode qualquer pessoa da empresa responder, ou até, tipo, um sócio meu, é, que, que é uma pessoa branca, cis, hétero, também responder, né? da mesma forma, se isso tá no valor, se isso tá, não importa, sabe, se todo mundo tá junto pela mesma missão, acho isso muito importante, porque também tem, tem muita questão que a gente fala do tokenismo, né? Em muitas empresas que, assim, ah, então a pessoa, ou a única pessoa minorizada que está na empresa responde tudo de diversidade. Eu acho que isso não é correto nem justo, né? E é muito diferente disso você sentir mesmo, né? Que isso está vívido dentro da empresa. Todo mundo pode falar sobre esse tema ou questionar ou perguntar ou sentir a vontade para perguntar sobre esse tema, porque ele é importante. Gente,
0: que demais ter vocês no primeiro episódio do Papo Cajuína. O papo foi incrível, é, a gente estava com as, as expectativas altas e vocês mega superaram. Como último pedido, eu queria que vocês contassem e indicassem algum livro, série, filme, enfim, algo que esteja inspirando vocês e que também possa inspirar nossos
2: ouvintes. Eu estou num mergulho de Brené Brown, porque ela fala de empatia. É... E aí eu vim descobrindo uma série de coisas e... E é tão interessante quando você... Assim, é tão difícil você conseguir fazer um mergulho né, em um autor, um autor, enfim. E tem sido muito interessante essa experiência, assim. Porque ela faz uma abordagem do que é a vergonha, o papel da vergonha. E como a gente pode extrapolar isso a sociedade, escola, empresa. Meu, é... é olha, tem sido... É, eu tenho deixado alguns sacos, assim. Sabe aqueles quilos que você leva mais na vida o tempo todo? E aquilo vai te amargurando? Então, assim, tudo da Brené, da Brené Brown tá mega indicado. Eu tô até com ele aqui. É, um deles aqui, que eu tô tentando dar uma corrida para ler, assim, tudo dela é, vai de cabeça que para esse papo, então, que a gente teve hoje, nossa, é muito legal, e o factfulness, que também é muito legal, porque a gente fica falando, ah, mas o que que é concreto, como as pessoas se polarizam e como fica essa briga, acho que lê essas duas coisas, eu tô enlouquecendo porque eu tô fazendo as duas <risos> coisas, mas tem sido bem legal, acho que são duas dicas aí, muito bom
3: legal é, ah, eu curto muito um livro da maravilhosa, infelizmente, recentemente falecida, Bell Hooks, né, que é uma, uma autora Sim. preta, também feminista, mas é um livro que nem é, ela fez muitos livros sobre teoria feminista, mas esse é um pouco mais é, lúdico, assim, mas chama Tudo Sobre o Amor e ela fala sobre formas de amar e o que, como o amor significa coisas diferentes, né? especialmente um ponto de vista de pessoas privilegiadas ou mulheres negras. Eu acho muito bonito, muito interessante, ela também escreve de uma forma incrível. E de série, é, eu tô vendo é, aquela série, agora né? tá bombando, tá todo mundo falando disso, mas eu tô vendo aquela série Euforia e eu acho que, enfim, além de eu achar super bem feito, interessante, é um pouco mais cultura pop, né, espaço, uma série meio, meio de adolescentes americanos, assim, mas eu acho que aborda vários temas, sobre identidade, sobre preconceito, gênero, é, que, que são muito interessantes, especialmente pensando aí, tipo, nas pessoas mais jovens e como o mundo está mudando, e eu acho muito legal a forma que a série retrata várias coisas que antes seriam, né, umas coisas que, super preconceito, retrata de uma forma super normal, muito bem feita, além da trilha ser assim, incrível também
0: muito legal, anotada eu, eu acho que a dica tá, as dicas estão dadas vocês querem deixar algum recado, alguma mensagem
2: final eu agradeço de novo, foi uma delícia, eu amo isso é, a gente fala muito de propósito nos dias atuais, né? Ah, você tem que achar o seu propósito né? e aí a gente vulgariza de novo né? porque tudo que vira modinha, a gente vulgariza mas para mim o propósito é isso, assim, sabe? Poder trocar uma ideia que é papo reto, que é livre, que é, é sem a, a, as amarras de ai, será? Nossa, falei isso e agora, entendeu? Então, vocês me, me propiciaram ser a Glenda de verdade, assim. para mim isso, de fato, não tem preço. Então, super obrigada. Adorei te conhecer, Sophie. Foi uma delícia estar com você aqui. E vida longa, né? Ao podcast. <risos> é
3: isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Adorei também. E, Glenda, é um prazer, super é, gostoso conversar com você também. É, me chama no zap, vamos tomar uma cachaçinha. É costumo... isso. <risos> tá marcado. <bacana. risos> e é isso, gente, obrigada pelo convite, foi, foi ótimo.
1: Não, gente, muito obrigado, de verdade, assim, um pouco nervoso, é nosso <risos> debutante aqui, mas, assim, incrivelmente inspirado, de verdade. Obrigado a vocês duas, incrível. E aí, gostou do papo? Acompanhe os nossos conteúdos em cajuina.org e não perca os próximos episódios. O Papo Cajuína é
3: uma realização da Caju, da Matraca Records e da Tuki Filmes.